1: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 1 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo, nos estúdios Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Bruno Orti. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você Os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão Porque eles se converteram com a pregação de Jonas E aqui está alguém maior do que Jonas Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 32 E vamos aos destaques do nosso programa de hoje O Papa, o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Os pobres são os por protagonistas, juntos com Jesus, do anúncio do reino de Deus, diz Francisco. Tivemos esta sexta-feira a segunda pregação da quaresma do cardeal Raniero Cantelamessa, pregador da Casa Pontifícia. Cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, no Oriente Médio, um vislumbre de esperança. Esperamos numa trégua. E ainda, Israel ataca multidão na cidade de Gaza, mais de 100 mortos e mais de 700 feridos. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa, o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. A reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
2: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os participantes do Encontro Internacional Homem-Mulher e Imagem de Deus por uma Antropologia das Vocações, promovido pelo Centro de Pesquisa e Antropologia das Vocações, Crave e coordenado pelo prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Marco Heller. O encontro se realiza no Vaticano neste 1 de março e no sábado, dia 2, e reúne vários estudiosos, filósofos, teólogos e pedagogos para refletir sobre a antropologia cristã, o pluralismo, o diálogo entre culturas e o futuro do cristianismo. Antes de seu discurso, lido pelo seu colaborador, o Monsenhor Filippo Ciampanelli, porque o Papa ainda está resfriado e se cansa quando lê, Francisco proferiu algumas breves palavras. Gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que haja este encontro, este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudo sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. A seguir, o Papa disse que leu um romance do início do século XX, escrito pelo filho do arcebispo de Cantuária, intitulado O Senhor do Mundo. Segundo Francisco, o romance fala do futurismo e é profético, pois mostra essa tendência de cancelar todas as diferenças. É interessante lê-lo porque há esses problemas de hoje. Aquele homem era um profeta, sublinhou. A seguir, o Monsenhor Tiampanelli leu o discurso do Papa, que destaca que o objetivo desta conferência é, primeiramente, considerar e valorizar a dimensão antropológica de cada vocação. Isto remete-nos para uma verdade elementar e fundamental que hoje precisamos redescobrir em toda a sua beleza. A vida do ser humano é uma vocação. Não nos esqueçamos, a dimensão antropológica subjacente a cada chamado no âmbito da comunidade tem a ver com uma característica essencial do ser humano como tal, isto é, que o próprio homem é vocação. Em seu discurso, o pontífice ressalta que cada um de nós, tanto nas grandes escolhas que dizem respeito a um estado de vida, quanto nas muitas ocasiões e situações em que elas se encarnam e tomam forma, descobre e se expressa como chamado como uma pessoa que se realiza na escuta e na resposta, compartilhando seu ser e seus dons com os outros para o bem comum. Segundo o Papa, esta descoberta nos tira do isolamento de um eu autorreferencial e nos faz olhar para nós mesmos como uma identidade em relação. Eu existo e vivo em relação a quem me gerou – à realidade que me transcende, aos outros e ao mundo que me circunda, em relação ao qual sou chamado a abraçar com alegria e responsabilidade uma missão específica e pessoal. De acordo com Francisco, essa verdade antropológica é fundamental porque responde plenamente ao desejo de realização humana e de felicidade que habita em nosso coração. No contexto cultural atual, às vezes há uma tendência a esquecer ou obscurecer essa realidade com o risco de reduzir o ser humano apenas às suas necessidades materiais ou exigências primárias, como se fosse um objeto sem consciência ou vontade, simplesmente arrastado pela vida como parte de uma engrenagem mecânica. Nesse sentido, o Papa recomenda não sufocar a saudável tensão interior que cada um carrega dentro de si, ou seja, o chamado à felicidade, à plenitude da vida, a algo grande a que Deus nos destinou. Segundo o Papa, cada um de nós tem uma missão, ou seja, é chamado a dar a sua contribuição para melhorar o mundo e moldar a sociedade. Francisco encoraja as pesquisas, os estudos e as oportunidades de debate sobre as vocações, os diferentes estados de vida e a multiplicidade de carismas. São também úteis para nos questionar sobre os desafios de hoje, sobre a crise antropológica em andamento e sobre a necessária promoção das vocações humanas e cristãs. É importante também que se desenvolva uma circularidade cada vez mais eficaz entre as diferentes vocações para que as obras que surgem do estado de vida laical a serviço da sociedade e da Igreja, junto com o dom do Ministério Ordenado e da vida consagrada, possam contribuir para gerar esperança num mundo sobre o qual pairam pesadas experiências de morte, conclui o Papa.
1: As pessoas vulneráveis encontradas e acolhidas com a graça e o estilo de Cristo podem ser uma presença do Evangelho na comunidade de fiéis e na sociedade. Foi o que disse o Papa ao receber em audiência na manhã desta sexta-feira, 1 de março, na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes do Convênio Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão, um expressivo grupo de 150 pessoas, por ocasião da Segunda Cátedra da Acolhida, realizada. Estes dias na Fraterna Domus de Sacrofano, nas proximidades de Roma. Dado que o Santo Padre ainda se encontra resfriado, pediu a um de seus colaboradores que lesse seu discurso aos presentes. Francisco disse apreciar a iniciativa Cátedra da Acolhida em sua segunda edição, que colocou no centro o tema da vulnerabilidade. Acolhida e vulnerabilidade considerada em suas várias formas. Em seguida, ofereceu algumas reflexões. Prima de tudo, para acolher os fratelhos e as sorelhas vulneráveis, Bisogna che io mi senta vulnerabile... Em primeiro lugar, para acolher irmãos e irmãs vulneráveis, devo me sentir vulnerável e acolhido como tal por Cristo. Ele sempre nos precede. Ele se fez vulnerável até o ponto da paixão. Acolheu nossa fragilidade para que, graças a Ele, possamos fazer o mesmo. São Paulo escreve, acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Se permanecermos nele, como ramos na videira, daremos bons frutos, também no vasto campo da acolhida. No segundo ponto de sua reflexão, o Santo Padre ressaltou que Jesus passou a maior parte de seu ministério público, especialmente na Galileia, em contato com os pobres e os doentes de todos os tipos. Isso nos diz que, para nós, a vulnerabilidade não pode ser uma questão politicamente correta ou uma mera organização de práticas, por melhores que sejam. Digo isso porque, infelizmente, o o risco existe, está sempre à espreita, apesar de toda a boa vontade. Observou Francisco. Especialmente em realidades maiores e mais estruturadas, mas também em realidades menores, a vulnerabilidade pode se tornar uma categoria. As pessoas, indivíduos sem rosto, o serviço, uma prestação, e assim por diante. Allora então, bisogna rimanere ben ancorati al Vangelo, a Jesus. Portanto, devemos permanecer firmemente ancorados no Evangelho em Jesus, que não ensinou seus discípulos a planejar uma assistência aos doentes e aos pobres. Jesus quis formar os discípulos em um estilo de vida, estando em contato com os vulneráveis em seu meio. Os discípulos viram como ele se encontrava com as pessoas, viram como ele acolhia, sua proximidade, sua compaixão, sua ternura. E depois da ressurreição, o Espírito Santo imprimiu esse modo de vida neles. Então, novamente, o Espírito formou homens e mulheres que se tornaram santos por amarem pessoas vulneráveis como Jesus. Alguns foram canonizados e são modelos para todos nós. Mas quantos homens e mulheres se tornaram santos por acolherem os pequenos, os pobres, os frágeis, os marginalizados, observou o Papa. E é importante, em nossas comunidades, compartilhar as histórias dessas testemunhas ocultas do Evangelho com simplicidade e gratidão. Antes de concluir seu discurso, o pontífice ofereceu um último ponto de sua reflexão. Nel Vangelo, i poveri, i vulnerabili, não são oggetti, são soggetti. São protagonisti, insieme con Gesù. No Evangelho, os pobres, os vulneráveis, não são objetos, são sujeitos. São protagonistas junto com Jesus na proclamação do reino de Deus. Pensemos em Bartimeu, o cego de Jericó. Essa história é emblemática. Convido-os a relê la com frequência porque é muito rica. Estudando e meditando sobre esse texto, vemos que Jesus encontra naquele homem a fé que estava buscando. Somente Jesus o reconhece em meio à multidão e ao barulho. Ouve seu grito cheio de fé. E aquele homem que, por causa de sua fé no Senhor, recupera a visão, parte, segue Jesus e se torna sua testemunha, tanto que sua história entrou para os evangelhos. O vulnerável Bartimeu, salvo pelo vulnerável Jesus, compartilha da alegria de testemunhar sua ressurreição. Mencionei essa história, mas haveria muitas outras com diferentes tipos de vulnerabilidade não apenas física. Francisco citou ainda Madalena. Ela, que era atormentada por sete demônios, tornou-se a primeira testemunha de Jesus ressuscitado. O Espírito do Mundo age de modo análogo, penetra em nós por mil e um canais, como o ar que respiramos e, uma vez dentro, muda os nossos modelos operacionais. Ao modelo Cristo entra no lugar o modelo mundo. Tivemos nesta sexta-feira a segunda pregação da quaresma do Cardeal canta la -Messa. Vamos ouvir com o colega e José.
0: Eu sou a luz do mundo. Foi o tema da segunda pregação da quaresma do Cardeal Raniero canta la na manhã desta sexta-feira. Nessas pregações de quaresma, explicou o Frade Capuchinho aos membros da Cúria Romana reunidos na Sala Paulo VI e ao Papa que acompanhava online, propomos-nos a meditar sobre os grandes eu sou, pronunciados por Jesus no Evangelho de João. Há, porém, uma pergunta que se põe a propósito deles. Foram realmente pronunciados por Jesus ou são devidos à reflexão posterior do evangelista, como tantas partes do quarto Evangelho? A resposta que hoje praticamente todos os exegetas dariam a esta pergunta é a segunda. Estou convencido, porém, afirmou, de que tais afirmações são de Jesus. E procura explicar por quê. Há uma verdade histórica e uma verdade que podemos chamar de real ou ontológica. Assim, pomo-nos imediatamente à pergunta. O que significa para nós, aqui e agora, aquela palavra de Jesus? Eu sou a luz do mundo. A expressão luz do mundo tem dois significados fundamentais. O primeiro significado é que Jesus é a luz do mundo, pois a sua é a suprema e definitiva revelação de Deus à humanidade. O segundo significado é que Jesus é a luz do mundo, dado que lança luz sobre o mundo, isto é, revela o mundo a si mesmo. Faz ver cada coisa na sua verdade, pelo que é diante de Deus. O homem moderno, no lugar da verdade, põe como valor supremo a busca da verdade. O motivo disso é simples. Enquanto se está em fase de busca, é ele, o homem, aquele quem conduz o jogo, o protagonista. Enquanto que, ao lado da verdade reconhecida como tal, não tem mais escape e deve prestar a obediência da fé. A fé põe o absoluto enquanto a razão gostaria, de prosseguir indefinidamente a discussão. O discurso sobre fé e razão, antes de ser um debate entre nós e eles, entre fiéis e não fiéis, deve ser um debate entre nós e nós, isto é, entre os próprios fiéis. A pior espécie de racionalismo, de fato, não é aquele externo, mas o interno. O racionalismo moderno tem pretendido que o cristianismo apresentasse a sua mensagem de modo dialético, submetendo-o, ou seja, em tudo e por tudo, à busca e à discussão, de modo que ele pudesse se colocar no quadro geral, aceitável também filosoficamente, de um esforço comum e sempre provisório de autocompreensão do homem e do universo. Assim fazendo, porém, o anúncio de salvação sobre Cristo morto e ressuscitado era subjulgado a uma diversa e suposta instância superior. Não era mais um querigma, mas somente uma hipótese. O perigo inerente nesse modo de fazer teologia é que Deus se torna objetivado. A expressão luz do mundo muda completamente de significado conforme se torna a expressão do mundo, como genitivo-objetivo ou como genitivo-subjetivo, ou seja, dependendo se o mundo for o objeto iluminado ou, ao invés, o sujeito que ilumina. O mundo de que falamos e ao qual não devemos nos conformar não é o um mundo criado e amado por Deus. Não são os homens do mundo dos quais, ao invés, devemos sempre ir ao encontro, especialmente os pobres, os últimos, os sofredores. O misturar-se com esse mundo do sofrimento e da marginalização é, paradoxalmente, o melhor modo de separar-se do mundo, pois é ir lá, onde o mundo refuge com todas as suas forças é separar-se do próprio princípio que rege o mundo, que é o egoísmo. E hoje possuímos uma imagem nova para descrever a ação corrosiva do espírito do mundo, o vírus de computador. Pelo pouco que sei, o vírus é um programa malignamente projetado que penetra no computador pelas vias mais insuspeitadas, troca de e-mails, sites de internet. E uma vez dentro confunde ou bloqueia as operações normais, alterando os chamados sistemas operacionais. O espírito do mundo age de modo análogo. Penetra em nós por mil e um canais, como o ar que respiramos. E uma vez dentro, muda os nossos modelos operacionais. Ao modelo Cristo, entra no lugar o modelo mundo. O mundo tem a sua trindade, os seus três deuses, o ídolos, para se adorar prazer, poder, dinheiro. Todos depreciamos os desastres que eles provocam na sociedade, mas estamos certos de que, em nossa pequenez, nós mesmos somos completamente imunes a eles? A nossa maior consolação nessa luta com o mundo que está fora de nós é aquele que está dentro de nós. É saber que Cristo continua como ressuscitado, a rezar ao Pai por nós, com as palavras com que se despediu dos seus apóstolos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles. Esperanças de uma trégua no conflito do Oriente Médio Foi o que reafirmou o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin À margem da Cátedra da Acolhida em Sacrofano, na Itália Aos microfones da TV 2000, a emissora de televisão da Conferência Episcopal Italiana O cardeal comentou sobre a situação na Terra Santa Parece-me que no Oriente Médio há algum vislumbre de esperança no sentido de que vimos que a diplomacia está trabalhando para obter uma trégua e, portanto, também o um acesso à ajuda humanitária, que me parece ser o ponto mais delicado pelo que ouvi diretamente de fontes locais, o fornecimento de alimentos, remédios e cuidados médicos. Mas estou vendo que é difícil, não é fácil. Mas, pelo menos, me parece, acrescentou o cartel, que há alguma atividade que há algum movimento. Esperamos que isso possa amadurecer e realmente se tornar uma trégua para esse território tão matizado. Garantias também de Parolim sobre a saúde do Papa, que na quarta-feira foi ao Hospital Gemelli Isola Tiberina, de Roma, para algumas consultas. O Santo Padre está bem, eu ouvi ontem à noite. Ele fez uma visita de rotina e me disse que não há absolutamente nenhum problema e que ele também se recuperou da gripe, disse o secretário de Estado. Eu o encontrei muito bem e ele mesmo me deu garantias nesse sentido.
1: O fragor do conflito entre Israel e o Hamas não dá sinais de diminuir. Mais mortas e mais de 700 ficaram feridas em um ataque israelense esta quinta-feira, 29 de fevereiro, ao oeste da cidade de Gaza. As vítimas eram palestinos que esperavam por ajuda humanitária e estavam dispostos perto da rotatória de Nabusi, na al rashid Street. Testemunhas e o correspondente da TV do Catar no local relataram que a multidão foi atacada com projéteis de artilharia, mísseis de drones e tiros. Outros ataques aéreos israelenses ocorreram contra os campos de refugiados de Nuzeirati, Bureji e Khan Yunis e causaram pelo menos 30 mortes. Esses ataques recentes, segundo o Hamas, elevam o número de mortos desde o início do conflito, em 7 de outubro, para mais de 30 mil. A situação das crianças também é dramática. De acordo com o Unicef, um milhão de crianças em Gaza sofrem de insegurança alimentar e, na faixa, seis crianças morreram no hospital devido à desnutrição e à desidratação. Pedimos às instituições internacionais, diz o chefe da saúde em Gaza, que tomem medidas imediatas para evitar uma catástrofe humanitária no norte da faixa. Um apelo que os Estados Unidos parecem ter aceitado. De acordo com o jornal Axios, a Casa Branca está considerando lançar ajuda humanitária sobre Gaza a partir de aviões militares, já que as entregas por terra estão se tornando cada vez mais complexas. Enquanto isso, as negociações entre as partes continuam no Catar, embora as posições ainda estejam distantes. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, deixa claro que o movimento está demonstrando flexibilidade nas negociações com o objetivo de chegar a um acordo para a libertação dos reféns israelenses e um cessar-fogo temporário. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que está pronto para continuar lutando. A chegada de março torna tudo mais crucial. Na noite do dia 10, o mês do Ramadã começará e a questão da segurança será ainda mais urgente. Por um lado, Israel anunciou medidas restritivas para a entrada na esplanada das mesquitas Monte do Templo, em Jerusalém. Por outro lado, o Hamas fez um apelo aos palestinos para que se dirijam em massa ao mesmo local no primeiro dia do Ramadã. Os Estados Unidos também intervieram na questão, pedindo a Israel que facilite o um acesso ao local para os fiéis pacíficos. Um novo apelo para que deponham as armas vem de uma declaração conjunta da França e do Catar, após uma reunião na quarta-feira no Palácio do Eliseu entre o presidente francês Emmanuel Macron e o emir do Catar, Tamim Ben-Hamad al Thani. Nós nos opomos a um ataque a Rafah e pedimos a abertura de todas as passagens, incluindo o norte da faixa de Gaza, diz o documento, que também reitera a necessidade de um cessar fogo imediato para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Por sua vez, a conversa telefônica que ocorreu durante a noite de quarta para quinta-feira entre o ministro da Defesa israelense Yoav Galant e seu homólogo estadunidense Lloyd Austin concentrou-se nas operações militares contra o Hamas realizadas por Israel. Segundo o jornal The Times of Israel, os dois também discutiram os acontecimentos ao longo da fronteira libanesa, onde drones e mísseis do Hezbollah são lançados constantemente contra o norte de Israel. A esse respeito, galan enfatizou a Austin que Israel não tolerará ameaças contra seus cidadãos e violações de sua soberania e tomará as medidas necessárias para garantir sua segurança. Também na quarta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu teve uma reunião em Jerusalém com a coordenadora humanitária da ONU, Sigrid Kage, uma reunião descrita pelo primeiro-ministro como produtiva e focada nos desafios atuais da região e nas possíveis maneiras de enfrentá-los. Na frente palestina, por sua vez, o presidente Mahmoud Abbas recebeu em Ramalá Felipe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, a agência da ONU que se ocupa dos refugiados palestinos. Durante as conversas, segundo o jornal palestino wafa Abbas lembrou que a UNRWA fornece serviços fundamentais aos refugiados palestinos de acordo com as resoluções da ONU e, portanto, pediu à comunidade internacional que apoiasse a agência com os fundos necessários. Por fim, são esperados desdobramentos da reunião intra-palestina realizada desta quinta-feira até sábado em Moscou, sob a égide da Rússia. Dela participam representantes do Hamas, do Fatah e de outras forças políticas pertencentes à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, reunidos com o objetivo de chegar a um acordo para um governo de unidade nacional. É assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira, como sempre agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser a você como sempre, o um nosso forte abraço e até lá